0: Meus irmãos, nós que aqui ficamos, vamos continuar com a nossa série Evangelho, o fio da meada. Nos últimos domingos, nos domingos deste mês, na verdade, nós temos caminhado um pouco sobre a, como aprender a pregar o Evangelho para as pessoas, entender a importância do Evangelho nas nossas vidas também, tá bom? Hoje nós vamos pensar o aprendendo a tricotar as boas novas na família. Nós vamos aprender como falar de Jesus lá dentro de casa, né? Sempre um grande desafio esse para nós e para isso eu convido que você abra a sua Bíblia. lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Vai ser o texto base para a nossa meditação nessa noite. 1 Pedro 3, do 1 ao 7 e depois do 13 ao 22. 1 Pedro 3, do 1 ao 7 e do 13 ao 22. 1 Pedro 3, do 1 ao 7 e do 13 ao 22. Diz assim a palavra de Deus. Mulheres, seja vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso, e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos. Vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, com a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. A partir do 13, Ora, quem é que vos há de maltratar, se for dizer losos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos a saber oito pessoas foram salvos, através da água a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está desta destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos orar mais uma vez. Fale com Deus, converse com Ele agora. Fala, Deus, fala o meu coração, ensina-me pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito. Pai, humildemente nos colocamos na Tua presença e rogamos que o Teu Espírito ilumine nossas mentes e corações para compreendermos a Tua verdade, a verdade da Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, oramos. Amém. Queridos, este é um assunto muito delicado, porque todas as vezes que nós incluímos a expressão, a palavra, a família e também pregação do Evangelho, na sua e na minha mente vem essa placa logo na nossa mente. Perigo, alta tensão. É ou não é? Sempre quando você vai pensar sobre pregar o evangelho para a sua família, para as pessoas da sua casa, para parentes seus. Existe uma chance muito grande de dar um grande problema, uma grande discussão e de trazer para a família uma grande crise. E isso por causa de duas coisas que são importantes para hoje. A primeira é que são as pessoas que nós mais amamos. Nós fazemos coisas para as nossas famílias que nós não faríamos para outras pessoas. Isso é normal. Você pode falar assim, não, eu faço. Você faz a compra do vizinho? Você não faz a compra do vizinho. Você paga a faculdade do filho do vizinho? Dificilmente. Mas do seu filho você faz. A compra da sua casa você faz. E você trabalha, você corre arduamente por isso, por isso você ama os seus, você quer o melhor para os da sua casa. E se eles não andam com Deus e você entende que o único caminho que liga-nos a Deus é Jesus Cristo, o seu coração aperta ao vê-los longe de Jesus. Isso é normal, isso é comum e isso é verdadeiro. Por isso, não é à toa que é na família que nós vemos os maiores erros e as maiores falhas quando alguém vai pregar o evangelho, é onde as pessoas mais erram, mais falham, mas elas se sentem tão responsáveis pela pessoa que ultrapassam aquilo que Deus convida elas a fazer. Para isso eu queria que hoje nós pensássemos sobre essa ideia de como pregarmos o evangelho para a nossa família, e para isso, a minha, o meu desejo, do meu coração hoje à noite, é que nós tenhamos duas coisas em nossas vidas. Primeiro, libertação. Para entendermos quem é o responsável por esse processo. Mas em segundo lugar, aprendizado. Para sabermos como de fato fazermos isso de maneira efetiva para com os da nossa casa. Porque nós tanto amamos eles. E nós queremos que eles caminhem com Jesus em suas vidas. Por isso, a primeira palavra que precisa estar em nossa mente é vamos dizer todos juntos, respeito, respeito, vire para o seu irmão ao lado e fala assim, respeita a sua família primeiro, respeita a sua família primeiro, a tá? é a primeira palavra que tem que vir clara em nossas mentes quando nós queremos ser efetivos, quando nós queremos, de fato, encontrar o coração da nossa família, das pessoas que ainda não caminham com Jesus. Precisamos ter muito claro essa palavra em nossos corações. E para isso, nós precisamos entender, então, que a primeira parte do respeito é, pegue leve. Pegue leve. Em primeiro lugar, na forma de falar e na quantidade o texto nos deixa muito claro, mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho com muitas palavras. É isso que está dizendo? Não, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. E isso serve-nos como um parâmetro para todas as outras relações familiares. Porque a família nos conhece, ela sabe quem nós somos, ela sabe do nosso dia, ela conhece os nossos defeitos, as nossas qualidades, o que fazemos de bom, o que fazemos de errado. Ela sabe quem nós somos. Nós podemos fantasiar ou fingir, ou até por uma questão de convívio, sermos pessoas diferentes em diversos ambientes. Mas em casa isso é impossível. Todo mundo sabe quem nós somos de verdade. Todo mundo nos conhece. Por isso o que vai impactar e o que impacta de verdade o coração das pessoas não são as nossas palavras, mas a nossa postura. Por isso pegue leve. Pegue leve com as pessoas da sua casa. Seja uma pessoa mais respeitosa. Respeitosa. E como nós fazemos isso? E por que, que nós precisamos fazer isso? Primeiro porque você e eu, nós temos um histórico, muito bem conhecido pelos nossos. E com certeza, se você se converteu e você veio para Jesus e mudou de vida, você também tem que tomar cuidado com o que você fala, porque as pessoas da sua casa vão falar para você e falar assim, ah, quem te viu, quem te vê, né? quem não te conhece, que te compre. E outras expressões mais, que dentro da família, que não há muitas papas na língua, nós não temos muita crise para falar. Por isso você tem um histórico, você sabe quem você foi, você sabe dos seus acertos, mas principalmente, você também conhece os seus erros. Por isso, pegue leve, seja alguém mais leve. Por Jesus ter entrado no seu coração, seja alguém livre, seja alguém mais leve. E outra coisa, não só você tem um histórico, como você tem um futuro. Você tem um telhado de vidro também. Né? Tá certinho, estamos acompanhando junto. Olha que interessante o versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum um lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Esse texto aqui sempre foi usado muito errado pelo contexto né? em geral, quando fala que a mulher é o sexo frágil, a Bíblia diz isso. Não, naquela época era mesmo. Naquela época, no contexto grego e no contexto judaico, a mulher era a propriedade do marido, por isso que Pedro fala que a esposa de Abraão chamava ele de senhor, era propriedade. E o que o Paulo vai me falar aqui, ó tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações, Paulo fala assim, olha a sociedade, a cultura diz que elas são, que elas são menores, ou, ou, ou são, vocês são donos delas, isso é a cultura que diz, mas vocês são diante de Deus iguais, por isso tratai é com dignidade, na nossa sociedade ele é frágil, porque naquela sociedade sim, a mulher, ela podia ser morta a qualquer momento pelo marido e ninguém questionaria, então era um sexo frágil naquele contexto, mas para Deus nós somos iguais, e por isso, cuidar, cuide do jeito que você trate. Seja respeitoso. Cuide com as palavras, e não só na forma de falar, mas principalmente na quantidade, fale menos. Fale menos, pegue leve. Tá bom? Então se você quer pregar o evangelho para sua família, tenha em primeiro lugar isso em mente. Respeito Pegue leve na forma de falar e na quantidade, lembrando que você tem um histórico e você tem um telhado de vidro. Você não sabe do amanhã? Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida amanhã? Por isso seja respeitoso, seja acessível, seja verdadeiro, que é o que vai acontecer agora. O texto ainda nos convida a uma segunda prática, vida com Deus. Vamos falar todos juntos? Vida com Deus. Primeiro respeito, segundo Vida com Deus. O texto vai nos falar, ali no versículo 2 e 4, preste atenção. Ao observar o vosso honesto, honesto comportamento. Cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Está em um outro texto muito mal usado em muitos contextos. Diz, A partir desse texto, as pessoas dizem que então, a mulher não pode usar maquiagem, a mulher não pode usar um brinco, a mulher não pode usar nada, nenhum adereço. Não, o texto não está dizendo isso. O texto está falando o seguinte, se para o teu marido você só se vestir bem, mas você for uma péssima esposa, nada vai adiantar. Cuide do seu interior mais do que do seu exterior. É isso que o texto está falando. E isso em todas as relações familiares. Do marido para com a mulher, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. E em todas as outras relações. Por isso nós precisamos ter vida com Deus. E vida com Deus se dá em constância. Seja alguém constante. Você chega para alguém da sua casa, você se converteu e se fala assim, vamos para a igreja comigo? Ele fala assim para você, ah, um dia eu vou. Um dia eu vou. Aí chega no próximo final de semana, começou a chover, você fala assim, ah, hoje está chovendo, hoje eu não vou não. No outro final de semana, você teve um probleminha, está mais cansado, a semana foi mais atribulada, aí você fala assim, ah, hoje também não. Nós precisamos ser coerentes, ser constantes. E, em primeiro lugar, a constância se dá na coerência da fala e prática. Se você fala, faça. Nós já devemos falar muito pouco, mas tudo que você falar, você deve fazer. Eu vi isso ontem à noite. Estava chegando com a minha esposa, depois de uma visita que fizemos à noite a uma família que da igreja. E aí, quando eu passei ali pelo posto a ler, passou uma moto, eu parei no, no semáforo. Uma moto parou, passou e parou ali no semáforo. E estava escrito assim: minha esposa até chamou a atenção. Olha que legal. O um entregador, acho que de pizza, ou de cachorro quente, ou de algum lanche, estava escrito naquele bauzinho, cuidado, eu tenho uma filha. E aí ele parou no sinal vermelho. Olhou do lado e vá no sinal vermelho. Quando eu parei lá e falei assim, cuidado você, lembra, você tem uma filha. Porque quando nós levamos o discurso, se a prática não condizer, vai chamar muito mais atenção. Por isso seja alguém que fala, mas que faz, que seja coerente. Porque senão você vai trazer para a sua família um contexto de coerência e falar assim, mas eu vou ser igual a este? Então tá bom, eu já estou bem. Seja constante, vida com Deus. Fale e faça, por mais difícil ou complicado que seja. Seja constante. Mas não só constante na fala e prática, mas como eu estava falando com a igreja. Frequente a igreja. Choveu? Esteja lá. Está frio? Esteja aqui. Deu um temporal terrível? Esteja aqui. Outro dia eu fiz questão de convidar o nosso irmão presbítero Ezequiel para vir à frente da ceia E ele estava de uniforme, porque tinha acabado de sair ele da empresa em Paulínia e veio direto para cá. que FCA. Né? Até brinquei com os meninos, falei assim, é, é, é força em Cristo e amor, né, FCA. Aí eu falei assim, ele, ele tá tão lindo quanto nós de terno e gravata. Porque saiu direto do serviço com aquele butinão preto terrível e veio pra cá. Mas seja Constante. Porque se você pega e fala para sua família, alguém da sua casa fala assim, olha, vamos na igreja e qualquer coisa você falta, a pessoa fala assim, ah, mas se você não tem esse compromisso, eu também não preciso ter. Seja alguém que seja constante. E tudo em silêncio. Então pregar o evangelho na família tem muito a ver com a nossa constância. Unida ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo. Manso tranquilo, seja constante. Mas a vida com Deus ela também se expressa a partir da nossa fidelidade. O texto nos fala sobre a fidelidade a Deus, versículo 5 ao 7 nos fala. Pois foi assim também que a si mesma se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como já lemos anteriormente. Queridos, você deve ser, se manter fiel, em primeiro lugar, a Deus... As pessoas precisam ver que você agora, de fato, é diferente. Eu gosto muito dessa história e por isso que eu conto algumas vezes. Meu pai, ele se converteu aos 17 anos de idade e ele foi a igreja. Meu vô, um pitotinho assim, ó, que batia no meu eu já não sou grande, né? Meu vô batia no meu ombro, então você imagina o tamanho do meu vô. Eu acho que ele é menor que Ezequiel, eu acho que ele é menor que Ezequiel. E aí, esse, o meu avô, ele chegou para o meu pai, e meu pai falou assim, meu avô, oh, estou indo na igreja e tal, agora eu sou crente. E meu avô virou para ele e falou assim, não vem com esses papos de crente para mim, não, que todo crente é chato. Todo crente é chato. Não vem com esses papos de crente para cima de mim. Que é a visão que muitos têm de nós. E aí, o meu pai virou para ele e falou assim, pai, só peço que o senhor não me impeça de ir na igreja, porque eu tenho esse compromisso com Deus, tá bom? Tá bom, então tá bom fechado e orava até que um tempo com a mudança de vida que o meu pai teve em casa na casa dele com a fidelidade dele a Deus a frequência da igreja a comunhão e o meu avô tinha falado para ele ó se eu estiver no bar e você passar e não me comentar você nem olha para mim depois meu pai quase saiu do carro assim dizer que quase saiu do carro do Fusquinha, opa os amigos tudo da igreja dentro via que ele estava com o pai dele, estava no bar. Até o dia que o meu avô aceitou um culto no lar. Meu pai percebeu que havia terreno para aquilo e aceitou um culto no lar. E naquele dia, meu avô arrancou o galãozinho de cinco litros de pinga, de trás da porta, despejou, embora e se converteu aquele dia. E ele morreu como um grande chato crente do Senhor Jesus. E no enterro dele, há uns 5, 6 anos atrás, muitas pessoas chegaram para falar assim, oh, foi seu avô que falou de Jesus para mim. Foi seu avô que deu aulas de para mim. Quando eu precisei, seu avô foi me visitar. Ele morreu como um grande chato. Ele se converteu. Por isso se mantenha fiel a Deus. Seja alguém que ande com Deus e que agora que você está com Jesus, ou que você já está há muito tempo, a sua prática tem que ser condizente. Tem que ser verdadeira. Mas não só a Deus, mas também ao seu papel na família. O texto fala para as mulheres serem submissas ao marido. O texto fala para os maridos cuidarem das esposas e considerarem elas como iguais e por aí vai. O texto está dizendo o seguinte, meu irmão, se converteu, seja o um marido melhor. O reverendo Roberto Brasileiro diz que ele viveu uma experiência muito interessante. Essa questão de falar do evangelho para a família. Ele disse que ele chegou na casa de uma irmã e aí o marido estava lá todo embrutecido, todo complexo e todo triste no canto lá dele porque o pastor tinha ido visitar. Estava muito nervoso por isso. E ele fez uma visita rápida e foi embora. Só que ele reparou algumas coisas. E aí quando essa irmã chegou para ele, ele falou assim, pastor, ora pelo meu marido para que ele se converta. Ele falou assim, minha irmã, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Para que você seja uma melhor esposa. Você precisa passar as camisas do seu marido melhor. Você precisa fazer uma comida mais gostosa. Você precisa cuidar mais da casa. Ela não trabalhava, combinado, ele sabia que o combinado do casal era isso, que ela cuidava da casa e ele trabalhava. Você precisa ser uma esposa melhor. Muda em casa para você ver. E disse que ela se empenhou naquilo, ela se buscou a Deus como uma esposa, se dedicou no papel de esposa, naquele caso era assim, era essa a divisão no lar, era esse o combinado naquela família. Um tempo depois o marido estava na igreja com ela. Nós temos que ser fiéis aos nossos combinados em casa. Seja o um melhor filho, seja o um melhor marido, seja uma melhor esposa. Seja o melhor vizinho conhecido, seja o melhor sogra, seja o melhor genro, seja uma melhor nora. Exerça o seu papel de maneira melhor do que você tem exercido. Ame mais, cuide mais. Como é triste quando nós conhecemos famílias onde o cristão da família não faz nada pelo restante da família. E pessoas que não têm convívio com Deus, faz tudo pela família. Nós precisamos nos mantermos fiéis aos nossos papéis na nossa casa. E isso transforma e impacta o coração das pessoas no nosso lar. E nas nossas famílias e familiares. Mas também, e essa lição eu aprendi ano passado. Se mantenha fiel nas festas familiares. Na família nós temos poucas oportunidades para falar. E o texto ainda nos indica a se falarmos nada é até melhor, que devemos mudar de postura. Mas tem alguns momentos que a família está lá e ela concorda em ouvir alguma coisa. Ela concorda. E se tem um momento que é assim é festa familiar, porque quem não gosta de uma festa familiar num sábado à tarde? Você nem almoça, né? Você vai lá comer o cachorro quente que fizeram na festa do seu sobrinho. Ou num churrasco num sábado à noite. Maravilhoso! Você não tem que pagar. Você está numa festa. Quem é que não gosta de comer de graça? Né? Mas uma menina me ensinou muito ano passado. Por volta de mais ou menos abril para maio, ela chegou correndo em mim no domingo de manhã. Ela falou assim, pastor, pastor, vai no meu aniversário. Eu falei, calma minha filha, ela estava desesperada. O semblante dela era muito diferente. Pastor, vai no meu aniversário, vai no meu aniversário, pastor. Fala que você vai no meu aniversário, pastor, desse jeito. Eu falei, calma minha filha, vou sim, vou sim. Eu falei, só você trouxe um convite para mim. Eu falei, vai esquecer. Pequenininha, acho que fazia oito ou nove anos. Não sei quantos anos que a menininha tem. Ou até sete, até menos. Ela era irmã. E eles iam com os tios na igreja, porque os pais não iam na igreja, porque eles passavam o final de semana inteira bebendo. E ela tinha um convívio na família muito complicado. À noite ela chegou antes do culto, ela correu lá na frente e falou, pastor, o convite está aqui, agora você vai. Eu falei, opa, isso daqui é importante. Eu peguei o convite, virei para minha esposa falei, Isa, eu não posso faltar desse daqui, não me deixe esquecer, por favor. Esse daqui eu não posso faltar. O jeito dela tinha me deixado alguma coisa a mais, a forma com que ela falou comigo. Só que, coincidentemente, foi num sábado que nós tivemos um mutirão na igreja. E esse mutirão foi pesado. E foram poucos irmãos lá que auxiliaram. E nós fomos das oito da manhã e eu saí de lá seis da tarde. Eu estava completamente acabado. Mas a minha cabeça não saía, eu não posso faltar. Eu cheguei em casa, acabadinho. Tomei um banho, voltei lá para o Denadai, na casa dela. Quando eu cheguei lá, na casa dela, tocando música evangélica. Eu já achei diferente. E aí, e ainda, por cima, o tio que levava ela na igreja já tinha me ligado. Pastor, você vem mesmo? Eu falei, vou, certeza que eu vou. Só vou tomar um banho e já volto para cá. Estou saindo do, do mutirão agora. Ela falou, porque ela chegou, ela nem me comentou. Ela só perguntou, cadê o pastor? E aí eu fui lá, no aniversário dela. Estava... Tava em pé, quase dormindo lá no aniversário. Aí logo depois de um tempo que eu passei ali com a família, conversei com alguns, eu fui conversar com a mãe dela, a mãe dela falou assim, ela falou pra gente que ela queria uma festa de crente. Que na festa dela tinha que tocar música de igreja e que o pastor viria orar. Ela queria uma festa de crente. Ela queria uma festa de crente. Aquilo impactou muito meu coração. E eu aprendi com aquela menina sobre termos festas de crente em nossas casas. Sobre aproveitarmos as poucas oportunidades que a família está lá para ouvir uma palavra de Deus. Ouvir um exemplo diferente de uma festa diferente. Uma postura diferente de uma festa diferente. Para além do que é proibido ou não mas para onde você quer encontrar o coração da sua família? É ali nós oramos, eu dei uma breve palavra e fui embora com meu coração rejubiloso, porque ela queria uma festa de crente, porque o sonho dela era ver os pais dentro da casa do Senhor Jesus e longe da bebida. Nós precisamos essa, aproveitar essas oportunidades, mas para isso precisamos ser fiéis. Precisamos dizer não para algumas coisas e sim para outras. São poucas oportunidades que nós temos, na verdade, de falarmos à vontade todos nos ouvirem. Não podemos perdê-las. Não podemos perdê-las. Mas também, nós precisamos também nos libertar. E o outro ponto é confiança em Deus. Vamos falar todos juntos? Confiança. Primeiro, respeito. Segundo, vida com Deus. Terceiro, confiança em Deus. Confiança em Deus. Porque nós precisamos confiar. Muitas vezes, alguém da nossa casa se distancia do Senhor Jesus. E a gente não sabe porque se distanciou. E o nosso coração aperta e a gente sofre, e a gente chora e a gente ora. E a gente, às vezes, talvez, pessoas que nunca chegaram se diante de Jesus. E a gente fala, Deus, será que um dia virá. E a gente começa a orar por seis meses, depois um ano, depois dois anos, depois três anos. E parece que nada muda. E a gente fala assim, eu vou parar de orar. Vou parar de atrapalhar Deus com as minhas orações. A Bíblia nos fala que Deus nunca cansa de ouvir a nossa oração. Isso é uma oração que Deus ouve com muita alegria todos os dias que você fizer. É pela conversão da sua família. É para que o texto que lemos antes do louvor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, seja verdade nas nossas casas. Por isso confie que Deus continua e não cansa de ouvir a sua oração. Ore pela sua família, continue orando pela sua família. Se você está desanimado, por isso continue orando mais. Intensifique mais a sua oração. As orações são aquilo que move o coração, de Deus e transformam a vida da nossa casa. Todo dia na reunião de oração, na semana de oração, na sexta-feira, essa última semana de oração, falei para a igreja, falei gritos, é essa a programação mais importante que nós temos aqui. Semana de oração é a programação que mais fortalece as nossas vidas e se uma igreja fica firme é por causa dessa, dessas programações quando nós nos ajoelhamos como igreja para orarmos a Deus. Nós precisamos orar pela nossa família incansavelmente, tranquilos de que Deus está ouvindo todas as vezes que oramos, mesmo quando a gente olha as circunstâncias parecem impossíveis de mudar. Para Deus nada é impossível. Por isso, meu irmão, confie que Deus continua e não cansa de ouvir a sua oração. O texto nos diz os quais no outro tempo, versículo 20, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Enquanto se preparava a arca na qual poucos a saber quantas pessoas, oito pessoas foram salvos através da água, que prefiguraram um batismo que é o nosso encontro com Jesus. Mas, meus queridos, quem era fiel a Deus e quem Deus fala que era fiel a Ele lá? Apenas um homem. Noé, mas a busca incessante de Noé a Deus. Salvou não apenas Ele, mas toda a sua casa. Toda a sua casa. Por isso continue a orar. Continue a buscar a Deus. Lembrando também que o Senhor é o Senhor do tempo. Às vezes parece-nos que Deus está demorando. Parece que Deus não está ouvindo. Parece que nada vai mudar. Porque aparentemente nada muda. Mas o Senhor é o Senhor do tempo. E quantas e quantas histórias nós não conhecemos de pessoas que estão aqui hoje à noite, de pessoas que frequentam a casa de Deus hoje e que estavam longe de Jesus e que suas famílias oraram, oraram, oraram e oraram e agora estão aqui. Quantos de nós? Quantos de nós? Não somos frutos de oração da nossa família? Uma das histórias que sempre impactou o nosso coração aqui na igreja e sempre serviu de fortalecimento para as nossas vidas com Jesus. E de busca a Deus em oração. Era a história do seu Zé Bigode. Conhecido lá no bar por Zé 51. Você já entendeu. E o Zé ele vinha até ali, dá tá lá na porta, né Zé? Parava o carrinho dele ali e ficava lá esperando acabar a programação. O povo entrar no carro dele, ele ir embora rapidinho. E ele ir embora. No domingo mesma coisa, no domingo a mesma coisa, no domingo a mesma coisa. Até que um dia Jesus encontrou o coração dele. Ah, quando Jesus encontra, acabou. Acabou. Agora deixou de ser o Zé 51 um para ser o Zé Bigode nosso. Uma foto na programação. tentar sempre aí. Fruto de oração, família orando, esposa orando, filhas orando. Deus no seu tempo ouviu. O Senhor é Senhor do tempo, nós não somos, nós não somos. E lembre também, para que você se liberte disso, o único e suficiente Salvador é Jesus, não é você. Nós devemos ter uma postura cristã, nós devemos tomar cuidado com o que falamos, nós devemos lembrar que temos um histórico, tudo isso é verdade, a nossa vida com Deus, a nossa busca de respeito para com as pessoas da nossa família, são muito importantes mas quem encontra o coração das pessoas é o Espírito Santo. Lá em Corinto, Paulo também tratando sobre o mesmo assunto com os irmãos de lá, fala para os casais que lá estavam lá, o, o marido estava, a mulher não estava, outra mulher estava, o marido não estava. Ele fala assim, como vocês sabem, se o seu marido se converterá, vocês não sabem, por isso, vivam com Deus, fiquem em paz, essa parte não é sua. E muitos levam um peso nas suas costas, muito pesado, muito dolorido. De que tem que trazer sua família para a igreja. Nós temos é que mudar de vida. Ser transformados pelo Espírito. Ter o Evangelho impactando o nosso coração. Agora quem vai trazer é o Espírito Santo. E no dia que acontecer foi Deus quem fez. Foi Deus quem fez. Você pode se livrar desse peso, irmão. Você pode livrar desse peso, minha irmã. Não é teu, é de Deus o único e suficiente salvador, é o nosso Deus, não somos nós. Por isso, existe esse conjunto, respeito, vida com Deus e confiança em Deus que esse texto nos apresenta, de como pregarmos o evangelho. E o desafio é este, ser um cristão em casa, só isso, só ser, não falar, ser. Por isso busque mudança, busque transformação na sua vida. Porque falar de Jesus para a nossa família tem muito mais a ver com você do que com eles. Tem muito mais a ver comigo do que com eles. Nós queremos muito que o outro mude. A gente está tão preocupado com a mudança do outro, a nossa família, que a gente esquece de buscar a Deus para mudarmos que a gente esquece de nutrir uma vida e transformada na presença de Jesus. Por isso que impacta a vida das nossas famílias não é o muito falar, mas é um cristão que representa Jesus no seu lar. Vamos orar pelas nossas casas. Vamos orar pelas nossas famílias. Coloque parentes, família sua, que está agora lá em casa, que está distante de Jesus, ou familiares que ainda não conheceram a Jesus e a sua graça, aprendamos a pregar o evangelho em nossas casas. Nós sabemos que este é um assunto muito dolorido para muitos de nós, muito pesado para muitos de nós, por isso Deus nos liberta hoje desse peso para entregarmos nas mãos dele na nossa família e não na nossa e buscarmos uma transformação pessoal, verdadeira e íntima com ele. Se você tem alguém na sua casa que você tem orado e deve continuar orando. Tem buscado a Deus e deve continuar buscando. Eu queria hoje que você ficasse em pé aí no seu banco. Nós vamos orar pelas nossas famílias nesse instante. Senhor, nesse instante os teus filhos se levantam diante de ti. Para dizer que querem, que são muito felizes por andarem com o Senhor Jesus em suas vidas. Porque sabem que este é o maior privilégio de suas vidas. Porque sabem que não há nada melhor para o seu viver do que isso. Ter o Senhor Jesus em seus corações. Mas também agora diante do Senhor em pé representam amigos, familiares, pais, mães, esposas, maridos, filhos, primos, tios, conhecidos, pessoas da família e familiares. Que tanto eles amam mas que eles veem que estão diante, distante de Jesus ainda. Assim, Deus, que neste instante, cada pessoa aqui coloque eles nas Tuas mãos. E que o Senhor, através da vida desses irmãos também, das pequenas oportunidades que eles tiverem, mas também o Senhor, através da prática de vida deles, mas em especial o Teu Espírito, possa impactar o coração dessas pessoas agora. possa encontrá-los onde quer que estejam. E ao Seu tempo, o Senhor os traga para a tua casa e nós possamos juntos celebrar a conversão das nossas famílias e dizermos conjuntamente, eu e minha casa servimos ao Senhor. Isso é importante para nós, Senhor. Isso é valioso para nós. Por isso nós colocamos cada um dos que aqui estão representados, a cada irmão aqui levantado nas tuas mãos nesse instante. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, o único e suficiente Salvador é que oramos. Amém.